0: Die allermeisten reichen Menschen haben unglaublich Angst, ihren Reichtum zu verlieren und sind obendrein unwahrscheinlich geizig. Es gibt Menschen auf der Welt, für die gibt es eine Kategorie von wie viel ist genug. Das sind Menschen, die können teilen. Und es gibt Menschen auf der Welt, die brauchen immer mehr. Das sind Menschen, die können nicht teilen. Und das heißt, Geiz ist sozusagen ein dem inhärentes Gefühl.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Marlene Engelhorn, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Vielen Dank, ich freue mich da sein zu dürfen.
1: Wenn die Menschen da draußen an den Weltempfängern wüssten, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich nicht über Geld, sondern über Humor.
0: <lacht> ja, ich glaube, um das momentane Geldsystem sich zu Gemüte zu führen, braucht man eine gute Prise Humor, weil sonst ist es unerträglich.
1: Absolut. Zitat Marlene Engelhorn, was man über reiche Menschen nicht wissen darf, ist, dass sie reich sind. Jetzt wissen aber alle, dass sie reich sind. Und jetzt?
0: Das mag sein, aber ich stelle ja ein bisschen die Ausnahme zur Regel. Oder reden Sie sonst sehr oft mit überreichen Menschen hier im Studio?
1: Naja, ab und zu sind schon Menschen zu Gast, die viel Kohle haben. Mhm. Frage also, Sie mal, was ist viel Geld, ja?
0: Das ist eine wichtige Frage, was ist viel Geld? Es ist tatsächlich ja auch so, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich eine Armutsgrenze existiert, in jedem Land de facto, auch eine internationale Armutsgrenze wurde benannt, aber für den Moment, wo Wohlstand in reines Privileg und Macht kippt, also den Moment, wo es zu Vermögen und zu Überreichtum wird, den haben wir nicht definiert, weder in Deutschland noch in Österreich, wäre aber wahnsinnig hilfreich, um ausmachen zu können, wie zwischen diesen beiden Grenzen, idealerweise so, dass oben abgeschöpft wird, um die untere Grenze zu heben, ein Wohlstand für alle Wirklichkeit werden kann, weil am Ende müsste das doch das Ziel von Gesellschaft sein und von Ach, Geldpolitik.
1: Absolut. Andersrum, auch die Frage muss erlaubt sein, wo wird es denn obszön? Ab welchem Vermögen? Und vor allem, was ist der Unterschied zwischen erwirtschaftetem Vermögen und vererbten Vermögen? Muss man da einen Unterschied machen?
0: Ähm, alle möglichen Fragen. Aber ich glaube, Vermögen ist grundsätzlich hochproblematisch, weil... Sie werden ein Vermögen in aller Regel nicht erarbeiten, sonst wären sehr viel mehr Menschen sehr viel Vermögen da, wenn das wirklich stimmen würde. Ich meine, die Ausnahme bestätigt uns ja, dass es einfach nicht so ausgelegt ist, dass sie durch Arbeit an Vermögen kommen. Durch Geburt kommen sie an Vermögen. Das ist jetzt aber nicht etwas, was sie planen können.
1: Ihr Buch heißt, indem Sie sich mit all diesen Fragen auch beschäftigen, heißt Geld. Erster Satz lautet die Frage nach dem Geld stellt man nicht. Also das ist ja nicht exklusiv, ich sage jetzt mal in Ihren wohlhabenden reichen Kreisen so, sondern grundsätzlich redet man uns in Deutschland nicht über Geld. Warum?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, erlebe es zumindest in meinem Umfeld auch sehr stark und auch im öffentlichen Diskurs. In Österreich eben bestätigt. genauso, wo Sie herkommen. Ja, genau. ja. Gleichzeitig, es gibt schon Menschen, die das tun, aber es ist nicht die Regel. Und es gibt vor allem keinen öffentlichen Diskurs, der Geld nicht nur dann bespricht, wenn es sich um Einkommen dreht oder wenn es sich um die Entwertung von Menschen ohne Einkommenvermögen und armutsbetroffene Menschen dreht, da fehlt es mir. Ja? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, Geld als Machtfaktor zu betrachten und dann lässt sich besser erahnen, warum man darüber nicht spricht, weil entlarvte Macht ist meist auch als illegitim entlarvte Macht und niemand, der in irgendeiner Vorherrschaftsposition ist, möchte zugeben, dass diese Position nicht rechtmäßig ist. Vor allem in einer Demokratie, wo die Machtfrage beantwortet wurde.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielen den Schweiß auf die Stirn treibt, wenn jemand wie Sie, eine Frau, die ein Millionenvermögen erbt, auf ein, einmal, Multimillionenvermögen. ein Multimillionenvermögen erbt, auf einmal über Geld spricht.
0: Ich glaube, es ist das Allermindeste an Respekt, vor allem, weil ganz viele Menschen sich in der Debatte ja schon Jahre und Jahrzehnte lang beteiligen, mitunter auch Gewerkschaften, die sich mit Verteilungsgerechtigkeit auseinandersetzen. Das ist ja ein Riesenthema ja. und ich stelle mich solidarisch an die Seite dieser Menschen, an die Seite der sozialen Bewegungen, die das antreiben, die aber nicht ansatzweise meine Aufmerksamkeit bekommen von den Medien. Ja.
1: Sind immer die Personen, die was anstoßen müssen und vor allem, wir haben vorhin auch schon über, über Glaubwürdigkeit so ein bisschen gesprochen. Sie sind natürlich extrem glaubwürdig dadurch, dass sie sagen, ich werde von dem, was ich erbe, wie viel wird das sein, Pi mal Daumen?
0: Ein Multimillionenbetrag. Ich kann es wirklich nicht sehr viel näher beziffern. Sobald ich es konkret habe, kann ich damit äh, arbeiten. Aber mhm. vorher muss ich leider mit dieser unbefriedigenden Antwort hausen. Nicht
1: weil sie nicht wollen, sondern weil sie es nicht wissen.
0: Tatsächlich die genaue Summe kann ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Also das ist halt. Ich habe so spekulative Ideen, aber puh.
1: Also Sie werden viele Millionen erben von Ihrer Großmutter und haben gesagt, 90 Prozent, mindestens 90 Prozent davon werde ich weggeben.
0: Genau. Idealerweise werde ich besteuert. Jetzt ist äh, in Österreich leider nicht in Aussicht, dass eine sinnvolle Steuerreform sich anbahrt. Die letzte kam unter einem sozialdemokratischen Finanzminister. Das ist lange, lange her. Über 30 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als einen Weg der Rückverteilung zu wählen.
1: Wie wollen Sie es machen? Wollen Sie spenden?
0: Das ist genau die Frage. Ich halte Spenden und die gesamte Philanthropie, die damit einhergeht, für wahnsinnig problematisch, weil dort Macht zementiert wird. Der Zweck von Philanthropie müsste ja sein, sich abzuschaffen. Sich selbst aber zu zementieren und sozusagen die Mangelverwaltung zu pachten, gleichzeitig eine sehr ungesunde, in meinen Augen, Abhängigkeit der öffentlichen Infrastruktur von diesen privaten Geldmenschen herzustellen, das verneine ich.
1: Aber immer besser noch, als nichts zu tun oder nichts wegzugeben. Also, wenn jemand, der viel Geld erbt, sagt, ich gebe davon viel weg und spende und gucke auch noch, wo das hinkommt, das ist doch aller Ehren wert. Nein. Aber das, besser als es nicht wegzugeben.
0: Ich würde das strittig stellen. Und zwar aus dem Grund, es wird unterstellt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man spendet oder man behält. In Wahrheit kann man auch eine andere Form der Rückverteilung wählen. Eine, wo man die Macht mit abgibt. Zum Welche Beispiel. denn? Partizipatorisches Grantmaking nennt sich das. Das ist nichts anderes als, dass man mit dem Geld die Macht abgibt und die Gruppen, die die Arbeit ohnehin leisten für den gesellschaftlichen Wandel, also soziale Bewegungen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen zum Beispiel, daran beteiligt, wie mit diesem Geld umgegangen wird, das nicht an irgendwelche komischen Berichtspflichten knüpft, nicht mit Antragstellungsverfahren irgendwelche Knappheit herstellt, die so nicht gegeben ist. Und das Nächste ist, in der Philanthropie werden allermeistens nur winzige, lächerliche Beträge gespendet, die obendrein aus der Rendite vom Finanzkapitalmarkt kommen, der wiederum auf der ganzen Welt Menschenumwelt und Umwelt ausbeutet. Also ich meine, es ist wirklich schlecht. Man könnte sich echt politisch auch organisieren, weil man darf nicht behaupten, dass Spenden unpolitisch wäre.
1: Wie kommt das eigentlich in Ihrer Familie an, was Sie vorhaben und was Sie jetzt ja auch immer wieder in Interviews postulieren? Gibt es da den einen oder die anderen, der sagt, du spinnst doch, Kind?
0: Ich habe wahnsinnig viel Rückhalt und mal abgesehen wirklich? davon ist es egal.
1: Aber es gibt die, oder? Die sagen, äh, Marlene, was ist mit dir los?
0: Die allermeisten, die sich aufregen, die bekomme ich deshalb nicht mit, weil ich nicht auf Social Media bin. Und mal grundsätzlich ist es in einer demokratischen Debatte ja erlaubt, dass jemand etwas nicht gut findet, aber ich glaube, es ist viel wichtiger zu schauen, wie können wir Strukturen herstellen, die eine gerechte Vermögensverteilung schaffen. Unabhängig davon, ob jetzt meine Familie das besonders super findet oder nicht. Aber wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel Rückhalt in
1: der Familie. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie gehört haben, Sie werden dieses Multimillionenvermögen erben?
0: Keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich mich geärgert habe, statt mich zu freuen.
1: Keine Sekunde, wo Sie sich gedacht haben, jetzt gönne ich mir mal so richtig was.
0: Ich komme aus einer Klasse von überreichen Menschen, aus dem überreichen Prozent. Ja? Also für mich ist, ach jetzt gönne ich mir mal was, wirklich nicht dieselbe Kategorie wie für 99 Prozent der Bevölkerung.
1: Aber es ist ja auch kein Grund ein schlechtes zu haben. Sie können ja nichts dafür.
0: Das mag schon stimmen, aber jetzt kann ich mir entscheiden, entweder ich nehme ein Erbe an, damit aber auch die Verantwortung und die Rolle, nicht die Verantwortung, mit diesem Geld gut umzugehen, sondern die Macht, die damit einhergeht. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Warum schlagen Sie das Vermögen nicht aus oder die Erbschaft?
0: Das habe ich lange überlegt, aber ich habe diesen klassenprivilegierten und vermögensprivilegierten Hintergrund und ich wollte damit etwas Sinnvolles zu der Debatte beitragen, habe mich informiert, mich ausgetauscht und dann war klar, Öffentlichkeitsarbeit kann helfen dass dieses Thema einfach präsenter wird und dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt.
1: Tax Me Now heißt diese Organisation, für die Sie auch sprechen.
0: Genau, also Tax Me Now ist eine Organisation vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Von sehr vermögenden, reichen Menschen.
0: Genau, die vermögenden Menschen, die ursprünglich aus der Umgebung der Bewegungsstiftung, die sich organisiert haben zum Thema Steuerungerechtigkeit, haben sich überlegt, dass ein Appell mit öffentlicher Aufmerksamkeit sinnvoll sein könnte. Und seit Juni 2021 bearbeiten also die,
1: wir das. Vielleicht zum Verständnis für die, die das nicht wissen unter den Bayern 1-Hörerinnen und Hörern. Ihr sagt, wir wollen mehr Steuern zahlen. Wir müssen mehr Steuern zahlen.
0: Unbedingt. Also wir haben ganz klare Forderungen. Also die
1: Superreichen, um die geht es. Ja. Genau.
0: Also es geht um das reichste Prozent. Die allerwenigsten Menschen gehören zum reichsten Prozent in der Vermögensverteilung. Da brauchen sie schon mehrere hunderttausend, wenn nicht eine Million Nettovermögen.
1: In Deutschland ist es so, ich habe in der Vorbereitung gelesen, 3.100 Superreiche gibt es, die ein Fünftel des Gesamtvermögens Vermögens, ihr eigen nennen. In Zwei Öst
0: Familien in Deutschland besitzen so viel wie die Hälfte.
1: Kennen Sie diese Familien?
0: Nicht direkt, glaube ich jedenfalls. Das müsste ich nach, aber selbst wenn.
1: Gibt es denn irgendwas, Sie sind ja in diesen Kreisen aufgewachsen, haben es ja gar nicht schon anklingen lassen, was all diese Leute, die auf so viel Geld sitzen, gemeinsam haben?
0: Diese Menschen sprechen nicht über Geld, identifizieren sich übermäßig mit ihrem Geld. Was witzig ist, weil sobald ich Angst habe, von anderen auf mein Geld reduziert zu werden, reduziere ich mich selbst auf mein Geld. Und sie alle hängen ganz stark an ihrer Macht und ihren Privilegien und Privilegien, weil sie Vorrechte sind, sind per Definition Unrecht, weil sie verletzen ja den Gleichheitsgrundsatz auf dem unsere Demokratie und unsere Rechtsstaat aber aufbauen.
1: Mhm. Jetzt könnte man trotzdem kritisch nachfragen, das werde ich auch tun, wenn die Vermögensteuer wieder eingeführt wird, die Einkommensteuer eben angehoben wird für die Superreichen. Was bringt das denn den Leuten, die wenig haben? Wir können ja nicht davon ausgehen, dass der Staat immer das Richtige tut, beziehungsweise das Geld bei den richtigen Leuten ankommt.
0: Also momentan sieht man ja, dass wenn Geld in Privatvermögen in Händen bleibt, dass die Welt den Bach runtergeht. Offensichtlich können die es noch schlechter um, so, das ist mal das Erste. Das Nächste ist, beim Staat hat man wenigstens eine demokratische Handhabe, die ist vielleicht nicht perfekt und das ist mühsam, das ist mir schon klar und behäbig ist das Ding obendrein und außerdem darf man Staat und Regierung nicht verwechseln, was sehr einladend ist, aber irreführend, lauter solche Sachen. Beim Staat haben wir die Demokratie. Das ist eine Art und Weise, die Macht auszugleichen, die nicht vorhanden ist, weder in der privaten Philanthropie noch in der Privatwirtschaft. Und ich glaube, das ist wichtiger, dieser Prozess einer demokratisch gestalteten Vermögensumverteilung durch Steuern, weil Steuern verteilen Geld um immer, ja. Das ist, worauf es ankommt und was wichtig ist. Und es gilt ja, eine richtig gute Steuerreform auf den Weg zu bringen, die dort entlastet, wo momentan überbelastet wird. Und dort, wo nicht verlangt wird, dass Steuern reinkommen, endlich entsprechend auch fair belastet wird. Und das beste Beispiel ist, Deutschland finanziert sich über die Jedermannssteuern. Es gibt 40 Steuerarten in Deutschland. Die Ausnahmen sind immer nur bei vermögensbezogenen Steuern vorhanden. Und das führt dazu, dass, wenn man das alles mal zusammenrechnet, ein Mensch, der raucht, zahlt mehr, in den deutschen Haushalt ein, als ein Mensch, der vermögend ist. Und das, finde ich, ist eigentlich wirklich himmelschreiend. Da
1: kann man drüber diskutieren. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, mindestens 90 Prozent dieses Multimillionenvermögens, das Sie erben werden, geben Sie weg. Warum nicht 100 Prozent?
0: Die Frage habe ich mir lange gestellt, aber weil die Zahl so schwammig war so lange und jetzt auch nicht mit der Transparenz ist das auch in meinen Kreisen so eine Sache, ja. auch untereinander. Deswegen arbeite ich mit diesen undankbaren Zahlen, ich habe mir das schon überlegt, gleichzeitig finanziere ich ja jetzt auch meine Arbeit gegen, die ich mache in der Öffentlichkeit und so weiter. Damit ich das machen kann, muss ich ja irgendwie trotzdem meine Miete bezahlen und so. Ich habe aber kein Erwerbseinkommen. Das heißt, mein Vermögen unterhält mich jetzt schon. Und das Nächste ist, eigentlich sollte das nicht meine Entscheidung sein. Das ist das eigentliche Problem, dass ich entscheiden darf, wie viel von einem Multimillionenvermögen ich behalte. Gleichzeitig würde kein Mensch zulassen, dass man auf die Straße spaziert, irgendwen herausgreift und sagt, so, du, zweistelliger Millionenbetrag. Mach. Bei Erbschaften wird dieses Privileg aber als rechtmäßig unterstellt. Das hat so einen dynastischen Fetisch, den mhm. finde ich irgendwie
1: ekelhaft. Geld muss da bleiben, wo Geld ist. Ne?
0: Ja, aber das bedeutet auch nur, dass immer die Gleichen in der besten Position sind und die anderen ausbeuten können. Strukturell letztendlich. Das ist der Kapitalismus und die Ungleichheit.
1: Aber diese paar Prozent, die sie behalten werden, das wird nicht dazu führen, dass sie verarmen.
0: Nein, auf keinen Fall nicht nur, dass ich sie nicht behalten möchte. Also ich werde schauen, dass ich das absolute Maximum rückverteilen kann, ich weiß nur leider nicht, wie viel das ist, deswegen okay. verlasse ich mich darauf, dass stattdessen meine Arbeit in der Steuergerechtigkeitsdebatte dazu führt, dass mir diese Entscheidung abgenommen wird und dass ein demokratischer Diskurs mich entsprechend besteuert. Und dann, wenn was übrig ist, werde ich immer noch rückverteilen, grundsätzlich.
1: Wie viel Prozent Einkommensteuer sollten denn die Superreichen zahlen?
0: Oh, jetzt wollen wir in die Einkommensdebatte, die eine ganz andere ist als die Vermögensdebatte und die nicht zu verwechseln. Sind. Okay,
1: und, und Vermögenssteuer sollte... Wie hoch Das ist
0: also eine gute Frage. Es gibt ausreichend Modelle, die da hervorragend zeigen, was man so alles machen kann. Ich glaube, Grundprinzipien sind Progressivität und klar kommunizierte Freibeträge, die dafür sorgen, dass kleine Privatvermögen, die es durchaus auch gibt, aber in der Regel nie das Ziel dieser Art von Besteuerung sind, dass die Menschen, die diese Beträge halten, auch wissen, sie sind eh nicht gemeint, dass diese Beruhigung wieder stattfinden kann. Trotzdem,
1: der Teufel liegt ja meistens im Detail. Es geht ja dann tatsächlich darum, wo geht das los, wo ist jemand superreich, wie viel Prozent Vermögen muss er bezahlen. Das wird eine schwierige Debatte. Also das, das ist wäre gar nicht so Praxis schwierig. Praxis umzusetzen, nicht?
0: Nein, weil der Witz ist der, man kann jetzt gucken, entweder es ist eine Sachdebatte, was ja alle immer gern behaupten wollen und sich aufregen, dass die Leute sich dann aufregen. Finde ich ja schon ironisch. Aber gut, wenn es eine Sachdebatte wäre... Geld ist fiat -Geld. es ist nicht gedeckt, das heißt, es ist ein Zahlenspiel. Sie müssten nur einen ganzen Haufen ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen darum bitten, das bitte auszurechnen. Dann bekommen die einen gewissen Zeitrahmen, weil wer weiß, wie lange sowas dauert. Und dann haben sie ein Ergebnis und dann wird das umgesetzt, zack, zack, fertig. Ja, aber es ist ja keine Sachdebatte. Es ist eine Gefühlsdebatte. Es ist eine Machtdebatte. Vor allem das Privilegien- und Vorherrschaftsgefühl. Vor allem von alten weißen Männern. Ich weiß, es ist total unangenehm, wenn man das immer sagt. Aber es ist ein paar. Also ein wenn paar, Sie sich paar alte weiße Frauen hatten. sind auch dabei. Ein paar. Aber die Regel ist nun mal: Es ist eine bestimmte Gruppe bevorzugt. Das sind vor allem alte weiße Menschen. So. Und damit sich auseinanderzusetzen und diese Selbstreflexion anzustoßen, aber auch zu sagen, okay, nur weil jetzt manche in der Macht sitzen, heißt das nicht, dass wir es demokratisch nicht anders regeln können, weil das können wir. Es ist keine Option.
1: Aber wir müssen es wollen, darum geht es.
0: Ja, der politische Wille fehlt wahnsinnig. Also das ist etwas, was mich Weil unglaublich diverse betrifft. Lobbys zu stark sind. Mitunter, ja. Also vor allem die Lobby des großen Geldes, was Menschen mit Vermögen an einer, also das ist ja eine Armada an LobbyistInnen, die sie in die Teppichetage schicken können. Und allein, wenn sie sich überlegen, rein jetzt sprachlich, oder? Für Menschen mit Vermögen gibt es die Lobby. Da weiß man schon, ah, Hotel und so weiter, das ne? ist irgendwie fein, innen, drinnen, also trocken und, und warm. Und für Menschen, die kein Vermögen haben, gibt es den Aktivismus, also die Straße. Das sind die zwei Zugänge zu unseren demokratischen Institutionen. Das finde ich in Ordnung. Also das Mindestmaß muss sein, sich transparent zu registrieren und alles aufzuzeichnen und kenntlich zu machen, was man an Interessensvertretung so treibt, damit man mal sieht, was da so passiert.
1: Sehr schönes Bild, dieses Bild mit drinnen und draußen. Fällt mir sehr gut, trifft es auch sehr, sehr gut. Ich habe ein paar Zitate gefunden zum Thema Geld und Reichtum und würde Sie bitten, spontan zu assoziieren, was Ihnen dazu einfällt jeweils. Oh, da
0: bin ich ganz schlecht, aber ich werde es versuchen. Wir probieren
1: es einfach. Okay. Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Onassis hat das gesagt.
0: Da wird auf den Gefühlshaushalt angespielt. Ich glaube, empathische Verarmung ist durchaus nicht selten bei vermögenden Menschen.
1: Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Einstein.
0: Man kann mit Geld alles kaufen außer Beziehung. Das ist das Einzige, was Menschen wirklich wollen. Ehrliche, schöne Beziehung, wo sie Anerkennung und Liebe erfahren.
1: Aber man kann mit Geld auch eine Menge Gutes tun. Wenn man möchte.
0: Wenn man vor allem das öffentliche Interesse, das es betrifft, mitentscheiden lässt, demokratisch.
1: Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Gandhi.
0: Ja, das ist ausgerechnet. Es gibt genug Geld, um die Welt zu retten, aber dadurch, dass es in privatwirtschaftlicher und privater Hand ist, passiert es nicht. Das heißt, Überreiche sind nicht super und offensichtlich nicht fähig, mit ihrem Geld gut umzugehen. Und ich glaube, es ist höchste Eisenbahn, sie von dieser schweren Last zu befreien, die sie offensichtlich nicht verantwortungsvoll schultern können.
1: Warum? Aber ich stelle die Frage erst nachher, dann. Wir machen noch weiter mit den Zitaten. Dem wachsenden Reichtum folgt die Sorge, Horatz.
0: Ja, welche Sorge?
1: Die Sorge, den Reichtum zu verlieren?
0: Die allermeisten reichen Menschen haben unglaublich Angst, ihren Reichtum zu verlieren und sind obendrein unwahrscheinlich geizig. Zumindest die, die ich kenne, was nicht repräsentativ ist, aber ich erlebe das öfter, als ich äh, mir gedacht hatte.
1: Ist das wirklich so? Ja. Wenn ich so richtig viel Kohle habe, bin ich auch besonders geizig, um, weil ich vorher besonders gierig gewesen sein muss?
0: Es gibt Menschen auf der Welt, für die gibt es eine Kategorie von wie viel ist genug. Und das sind Menschen, die können teilen. Und es gibt Menschen auf der Welt, die brauchen immer mehr. Das sind Menschen, die können nicht teilen. Und da
1: ist nie genug.
0: Ist, wenn es nie genug ist, dann hat man aber auch nie genug. Und das heißt, Geiz ist sozusagen ein dem inhärentes Gefühl.
1: Aber dieses Bild von Dagobert Duck, das wir ja nun alle kennen, der in seinem eigenen Geld, in seinen Goldtalern badet. <lacht> Irgendwann ist doch mal genug, irgendwann kann ich doch auch mir nicht noch eine Yacht und noch eine Villa und ich weiß nicht was kaufen. Was ist das? Erklären Sie es mir mal. Also Sie kennen ich, solche Leute.
0: Jetzt mache ich mal die Wienerin und die Pseudopsychologin, oder? Sehr Man gerne. kann sowas nicht psychologisieren, vor allem ist es ist hochindividuell und immer unterschiedlich. Aber ich glaube, was sich oft zeigt, zumindest so wie ich es wahrnehme, ist, dass über die Art und Weise, wie mit Geld umgegangen wird, irgendetwas kompensiert wird. Oder es ist ein Symptom, wenn ich es mal so äh, hochtrabend formulieren darf, für entweder eine bestimmte Angst, es gibt ja auch einen, tatsächlich einen Armutswahn, den man haben kann, wo man unabhängig davon, was die Realität darstellt, sich einbildet. Den Wahn hat man verarme oder ja, sei verarme. Solche hat. Leute kenne ich auch. Ich meine jetzt pathologisch, also ein richtiger Wahn. Nicht nur eine Vorstellung. Egal, auf jeden Fall, das gibt Und es gibt oft Unsicherheiten, die maskiert werden. Und das, was ich auch ganz oft erlebe, generell. Geld ist ein Nebenschauplatz für Beziehungskonflikte. Entweder Beziehungen meiner eigenen Person zu mir selber, also innere. Oder aber Beziehungskonflikte im Außen mit FreundInnen oder mit der Familie oder mit dem Arbeitsumfeld oder generell dem Umfeld und der Gesellschaft. Und die direkt zu bearbeiten bedeutet, das ist unglaublich viel Arbeit, das ist schwierige Arbeit. Ich, die allermeisten Menschen, die eine Psychotherapie schon mal gemacht haben, wissen, dass das viel und schwierige Arbeit ist. Aber über Geld lässt sich das schön kompensieren, zum Beispiel, wenn man Macht nutzt, um etwas durchzusetzen, dass man, wenn man die Beziehungsarbeit leisten würde, so nie bekäme, weil plötzlich eine zweite Person gleichberechtigt
1: mitentscheidet. Aber da schließt sich nun diese Frage nach den Werten an. Warum definieren wir uns bis ins Jahr und immer noch im Jahr 2022 ausschließlich über materielle Werte? Warum ist Geld gleich Macht, gleich Sinn im Leben? Erfolg ist das Nonplusultra, Leistung, alles andere ist im Endeffekt Sekundär.
0: Ich glaube, zunächst einmal ist es gar nicht so alt. Ich glaube, das ist eine relativ junge, aus dem letzten Jahrhundert kommende Fetischisierung von Geldvermögen, die auch mit der unglaublichen Entwicklung von Geld im letzten Jahrhundert zu tun hat. Allein, dass wir Viertgeld, also Knopfdruckgeld haben, nicht gedecktes Geld, solche Sachen. Das andere ist, ich glaube, dass da auch zwei ganz unterschiedliche Gruppen mit dieser Idee von, was ist Geld für mich, konfrontiert werden. Eine ist die privilegierte Gruppe. Da ist es eine Frage von, was könnte ich, wenn ich denn wollte. Und da ist es dann halt oft geknüpft an Status und an elitistisches Gehabe, um seine eigene Vormachtstellung auch darzustellen. Und bei anderen Menschen ist es einfach so, sie sind in diesem System drinnen. Das heißt, sie müssen Geld verdienen, weil sonst ist nichts mit Leben. Und diese Menschen werden strukturell in einer Position gehalten, die in meinen Augen menschenverachtend ist, weil wenn man dafür sorgt, dass es zum Beispiel einen großen Niedriglohnsektor gibt, für den sich ein SPD-Kanzler auch noch gerühmt hat, was in meinen Augen das schlimmste Armutszeugnis einer sozialdemokratischen Regierung sein müsste, aber so viel zum Exkurs, wenn man das gesellschaftlich etabliert, Niedriglohn, wenn man Prekariat etabliert, Working Poor, bei diesen Menschen geht es nicht darum, was man mit Geld alles machen könnte, weil es so fein wäre, sondern weil sie müssen, da ist müssen plötzlich die einzige Kategorie.
1: Ich gebe Ihnen oder ich stimme Ihnen da in dem Allermeisten absolut zu. Nur ich frage mich jetzt gerade, während Sie mir so gegenüber sitzen, was wissen Sie denn eigentlich vom Leben der ganz normalen Leute? Was wissen Sie von einer Mutter, die alleinerziehend ist, bei all die an der Kasse sitzt und 1500 Euro am Überhaupt Monatsende nichts. hat? Überhaupt
0: Meine Klasse, die Klasse der überreichen ja. Menschen, wird so aufgezogen oder an die Gesellschaft, an die heran, weil innen drin sind sie nicht wirklich geführt, dass diese Art von Austausch nicht passiert, außer wenn ich mal in die Verlegenheit komme. Aber Sie gehen auch einkaufen, oder? Ja, ja, das schon. Aber das ist ja keine Interaktion, wenn ich sage Guten Tag und dann sagt sie mit mir den Preis und dann äh, sage ich, ob ich mit Karte zahle. Also, ja, das Ach,
1: übrigens, ich erbe ein Multimillionenvermögen. Und um Sie so?
0: Also das geht ja nicht. Das wäre unglaublich respektlos meinerseits. Aber der Punkt ist der.
1: Aber müsste man nicht dahin kommen, dass man, um überhaupt ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen, auch sich irgendwie, ich weiß nicht wo, demokratisch austauscht? Oder ist das
0: Deswegen ist Tax eine Herausforderung. Der Austausch, die Debatte. Es braucht einen breiten gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs, weil der Witz ist ja, was vermögende Menschen zu Besteuerung von Vermögen zu sagen. Das wissen wir eh, weil das wird überall nachgefragt.
1: Ja, die meisten wollen nichts abgeben.
0: Das stimmt, glaube ich, gar nicht so sehr. Ich glaube, Oder die Allermeisten, wenig. wenn sie das Vertrauen haben, dass es eine öffentliche, transparente, inklusive, partizipative und schlussendlich demokratische Art und Weise gibt, mit Vermögen umzugehen, um die öffentliche Infrastruktur, die der einzige messbare, sichtbare Faktor ist für den öffentlichen Wohlstand, also an, an nichts anderem können sie es so gut festmachen wie daran, ja, das gut durchzufinanzieren. Wenn diese Debatte geführt wird.
1: Glauben und Sie, dann würden mehr Reiche was abgeben wollen?
0: Ich glaube, die Allermeisten. Aber dann schiebt man es ja wieder auf den Staat, dann ist Gesetz. ja wieder
1: der Staat schuld.
0: Nein, der Staat ist, sagt, der Staat die nicht Regierung richtig. ist in der Verantwortung. Ja. Und der Staat ist der Verwaltungsapparat, den wir brauchen als große Gesellschaft. Dass dort missläuft, will ich gar nicht verneinen, aber ich glaube, es ist einfach wichtiger zu schauen, dass wir die Prozesse hinkriegen. Weil wenn die Prozesse inklusiv, transparent, partizipativ, diese ganzen wichtigen Worte, dass Menschen einfach eingeschlossen sind, unabhängig davon, wer sie sind, weil sie Menschen sind, Punkt. Wenn man das hinkriegt, dann ja. spucken diese guten Prozesse gute Ergebnisse aus. Aber dafür
1: müssen natürlich auch die Millionen Menschen, die Mehrheit, die eben wenig hat, das Gefühl haben, dass sie nicht verarscht werden. Ja, ich dafür glaube, müsste das mal haben, die Politik anfangen, egal, nicht zu verarschen. Egal, ob das so ist oder nicht so ist, aber es haben immer mehr Menschen das Gefühl, ich kann sowieso nichts mehr beitragen und um mich kümmert sich sowieso keiner. Aber Ich, ich weiß ich, nicht, wie, was denken Sie, wie kommt bei diesen Menschen das an, dass Sie als Superreiche jetzt darüber sprechen, dass man miteinander in den Diskurs kommen müsste und das, also ich, ich, ich frage nur.
0: Das kann ich nicht sagen, dafür müsste man repräsentativ eine Umfrage machen. Gleichzeitig ich muss überhaupt nicht gut oder schlecht dastehen. Es ist viel wichtiger, dass wir Strukturen schaffen als Gesellschaft. Also wie es jetzt sehr groß gefasst, eine Gesellschaft muss in sich selbst Strukturen herstellen, dass ehrliche Angebote für Diskurs hergestellt werden. Und dass man das nicht nur macht, um dann ein Pflaster drauf zu bicken, sondern dass man das macht, weil man auch in eine konsequente Umsetzung möchte. Das ist aber Aufgabe der Politik und nicht Aufgabe von Menschen wie mir. Das Absolut. ist auch Aufgabe Absolut, der Medien, denen sie Sie einladen. sind eine
1: Vorreiterin und deswegen ist das ja auch so wichtig, dass Sie das sagen und dass Sie das tun, dass Sie eben wirklich für, vielleicht für die, die jetzt gerade zuschalten. Sie haben sagt, sie werden mindestens 90 Prozent ihres Multimillionenvermögens, das sie erben werden, weggeben. Jetzt wollen wir ein bisschen trotzdem, weil das ja auch eine Personality-Show ist, ein bisschen erfahren, wie sie so geworden sind, wie sie heute sind. Ich weiß, Sie wollen nicht viel Privates über Ihre Familie verraten. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber wir können ja schon darüber sprechen. Sie sind 1992 geboren in Wien, in eine sehr wohlhabende Familie. Eine sehr,
0: sehr reiche Familie. Wohlhabend ja. ist neu für Familie. Also so ein
1: typisches Rich-Kid. Ja, Privat-Kindergarten, man... Privatschule, riesige Villa, Urlaube in Südfrankreich und in Amerika. Ja. Haben Sie es genossen?
0: Würden Sie strittig stellen, dass ein Urlaub an einem schönen Ort nicht zu genießen ist, <lacht> unabhängig davon, was Sie für mich
1: Nein, das ist? würde ich nicht fragen. Nee, die Frage sollte dahin zählen. Sie sollte War, mich bewerten? Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, das, also das liegt mir fern, Sie zu bewerten. Es ging darum, ob das nicht irgendwann normal wird.
0: Das ist das einzige Normal, das Sie kennen. Das ist der Witz. Sie leben in einer Selbstverständlichkeit, die 99 Prozent der ja. Menschen nicht teilen. Das heißt, sie aber ist, ist einem nicht Aber Ist einem das als nein, Jugendliche bewusst?
1: Mit 14 weiß man, wie gut es einem geht.
0: Man weiß, es geht einem gut, aber wenn sie in einer Privatschule sind und um sie herum sind noch viele andere Klassenprivilegierte und auch reiche Menschen, nein, sie haben ja keinen Vergleichswert. Nichts Konkretes, das ihr Leben berührt und ihre Blase wirklich durchdringt.
1: Wann sind sie denn aus dieser Blase rausgekommen? Wann sind sie überhaupt das erste Mal in Kontakt gekommen oder haben sich angefreundet mit Kindern, Jugendlichen aus Ganz normalen Familien oder normal verdienenden Familien.
0: Aus dieser Blase wird man nie ganz rauskommen. Warum Klasse nicht? prägt einen ein Leben lang. Warum? Das liegt daran, dass die allerwichtigsten Erfahrungen sind, die allerersten, die wir machen. Das ist einfach so psychologisch angelegt in Menschen. Deswegen ist, glaube ich, wichtiger zu sagen, okay, ich muss mir dessen bewusst werden, damit ich damit einen Umgang finden kann. In meinem Fall, das Bild, das ich gern bemühe, sind die Privilegien-Scheuklappen. Und die sind also durchsichtig und jetzt kann ich auf der Innenseite anfangen, diesen Stopf abzuwetzen und zu reiben, dass ich ein breiteres Bild bekomme. Ich brauche aber auch Hilfe von außen. Menschen, die sich die Geduld nehmen und die Zeit mit mir zu diskutieren und mir andere Erfahrungen zugänglich zu machen.
1: Ich habe gesagt, ich bewerte das überhaupt nicht, weil Sie können ja auch gar nichts dafür, wohin Sie geboren sind oder wie Sie aufgewachsen sind. Aber bewerten Sie sich denn selbst? Haben Sie ein schlechtes Gewissen?
0: Selbstverständlich, die ganze Zeit. Aber warum Gew denn? Weil es dann funktioniert, das schlechte Gewissen. Schauen Sie, ein Gewissen funktioniert nicht, wenn Sie kein schlechtes haben ab und zu. <lacht>
1: Das ist richtig. Also ich meine, wenn ich jetzt ich hier habe aus anderen Psychologe wäre, Ge ihr Therapeut. Ja? Ach so,
0: also ein schlechtes Gewissen wegen meiner Kindheit? Nein, ich kann Aha. nichts dafür. Aber gleichzeitig, irgendwann wird man erwachsen und dann kann man sich entscheiden, man ist ein politischer Mensch. Wenn man in ein Land geboren wird und dort ein Wahlrecht besitzt, ist man ein politischer Mensch. Wenn man davon ausgeschlossen ist, auch. Aber dann sind die Möglichkeiten wahnsinnig beschränkt und ich kann nicht anfangen zu wissen, was das bedeutet. Aber für mich bedeutet es, als politischer Mensch in einer Gesellschaft ist das Mindest an Respekt, mich auszutauschen mit anderen Menschen. Ich habe ja auch den Gang an die Universität Wien gewählt, mitunter weil es eine öffentliche Universität ist.
1: Germanistik haben Sie studiert, ne?
0: Genau, also das ist auch nicht abgeschlossen, aber das ist so eine Sache mit den extracurricularen Aktivitäten. Wenn die sich ziehen, zieht sich es auch mit dem Abschluss. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, man kommt aus den eigenen Prägungen jetzt vielleicht nicht heraus, aber man kann sie reflektieren und man kann lernen, so Banalitäten, wo man sagt, den Kindergartenwissen, wenn es allen gut geht, dann geht es mir auch gut, weil ich gehöre zu allen dazu.
1: Das, das heißt, ist ja nun eine Binsenweisheit, dass es einem selber besser geht, wenn man dafür sorgen kann, dass es anderen gut geht. Ja. Warum verstehen das so wenige Superreiche?
0: Ähm, ich habe eine Theorie, also viele beschäftigen sich, glaube ich, nicht ganz viel und aktiv damit, weil sonst kommen sie in der Regel, das ist meine Erfahrung, zu diesem Schluss ebenso. Deswegen schließen sich auch immer wieder nach wie vor Menschen an bei Tagsminar oder ich begegne immer wieder noch Menschen, die sagen, hey, ich habe es jetzt mal durchdacht und gecheckt und ich denke mir, na Gott sei Dank, aber was jetzt? Also es reicht ja nicht, wenn Menschen selbst reflektieren, das ist wunderschön, aber es braucht konsequente politische Haltung und Handlung.
1: Handlung ist das Entscheidende.
0: Aber das andere ist etwas, was ich mir überlege, wenn ich mir denke, diese ganze Argumentation um den Staat herum, ganz oft kommt das Staatsverständnis aus einem ultratraditionellen und die Überreichen sind wesentlich konservativer und traditionsfetischisierender als andere. Ja? Ein altes Staatsverständnis, wo Staat dafür da ist, im Tausch für Freiheit gibt es Sicherheit. Jetzt ist Vermögen aber die Möglichkeit, sich eine andere Art von Freiheit zu besorgen. Deswegen ist das so eine Sache, mit dem ich gebe was her. Der moderne Staat aber, zumindest in Deutschland und auch in Österreich, ist ein Sozialstaat. Es ist eine Erfindung. In der Art und Weise, wie wir es umsetzen, des letzten Jahrhunderts. Das ist also etwas ganz Blutjunges. Und in diesem Staatsverständnis ist Freiheit und Sicherheit etwas, das nur mehr wird, wenn man es teilt. Das Teilen ist aber etwas, das muss man lernen von klein auf. Und zwar nicht im Sinne von, ach, man ist so, so lieb und, und spendet mal hier und da, sondern ganz grundsätzlich ist Teilen etwas, das Problem des gerechten ja, das Teilens, haben Sie ja das auch nicht gelernt.
1: Sie haben es um, nicht gelernt? Das strukturelle Teil habe ich nicht
0: gelernt, nein, ja. weil ich, wie gesagt, ich habe schon gelernt, ja, also wenn du Gummibärchen hast, dann musst du welche abgeben, weil das ist brav, ja, gut, aber das ist jetzt, wenn ich es schaffe, das in eine gesellschaftspolitische Haltung zu überführen, yay me, aber grundsätzlich anzuerkennen, dass Teilen in einem gesellschaftlichen Konstrukt, in dem ich mich befinde, das ist nun mal so in einem System dass ich das nicht entscheiden darf, außer ich bin demokratisch legitimiert. Und dann bin ich auch nicht allein, weil wir haben ja keine allein herrschende Person an der Spitze, sondern eine Regierung mit vielen, vielen Menschen. Warum?
1: Die Frage muss erlaubt sein. Gehen Sie nicht in die Politik mit den Möglichkeiten, die Sie haben, mit den Voraussetzungen, vor allem auch mit Ihren intellektuellen Möglichkeiten? Und also das gepaart mit den materiellen Möglichkeiten? In Amerika würde man sagen, jemand wie du muss. Der muss Präsident werden oder Präsidentin.
0: Und ich würde sagen, genau ich muss es nicht sein. Und das ist unglaublich wichtig, weil der Witz ist beides, was ich mitbringe. In Personalunion ist ja vorhanden. Sowohl über privilegierte Menschen gibt es mehr als genug in der Politik. Manche halten sich auch für obere Mittelschicht, wenn sie Einkommensmillionäre sind. Klammer auf, ich spreche von Friedrich Merz. Klammer zu. Ähm, und es gibt Menschen, die meine Position vertreten und die ganz andere Erfahrungsexpertise und ein viel breiteres Wissen mitbringen. So viel zur Intellektualität. Es mag ja sein, dass man mir das unterstellt und das ist ein schönes Kompliment, aber es gibt sehr intelligente Menschen, die sich der Politik widmen, auch wenn.
1: Aber es ist nichts für Sie.
0: Ich darf da gar nicht hinein. Ich bin überprivilegiert, ich bin überrepräsentiert. Ich glaube, es ist Aber viel Sie wichtiger. könnten doch
1: viel bewegen. Ich Glauben glaube, Sie nicht, dass Sie, dass Sie in einem Regierungsamt oder in einem maßgeblichen politischen Amt mehr bewegen könnten als mit Tax Me Now? Oder ich noch glaube, mehr? das
0: Regierungsamt ist der Ort, wo bewegt werden sollte. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich dort sein dürfte eigentlich, weil schon viel zu viele Menschen mit Privilegien in diesen Machtpositionen sitzen. Allein, also in Österreich weiß ich, dass einer oder vielleicht zwei Menschen inzwischen, aber es waren lange, war es ein Mensch im österreichischen Parlament mit Hintergrund aus der ArbeiterInnenklasse. Gleichzeitig ist aber jeder vierte beschäftigte Mensch in Österreich Arbeiter oder Arbeiterin. Das hat ja mit Repräsentation nichts zu tun, aber wir sind eine repräsentative Demokratie und Sie in Deutschland auch. Das heißt, Wichtiger wäre es, eine viel breitere Gruppe oder mehrere Gruppen unterschiedlich, vor allem auch marginalisierte Gruppen, reinzuholen in diese politischen Gremien und in diese Institutionen, damit die Entscheidungen, die getroffen werden, auch deren Interessen widerspiegeln und nicht immer nur die Interessen von privilegierten Menschen. Wer bin ich für andere zu entscheiden? Ich weiß ja nicht, was alles wichtig mhm. und gut ist auf der Welt.
1: Wie kommen wir weg von diesem Fetisch Geld, von dieser Erzählung, dass nur der ein erfolgreiches, ein gutes Leben hat, der Leistung bringt, der... Wohlhabend ist, der immer, immer weiter, immer schneller, immer höher. Wie kommen also, wir da weg von?
0: Also, zunächst einmal muss man über Geld transparent reden. Das ist also Erste, uns erster Schritt.
1: Reden drüber, ja, und zwar natürlich. jeder.
0: Wenn Sie nicht auf den Tisch holen, was der Fall ist, wissen Sie nicht, worum es geht. Sie brauchen das Gespräch und da brauchen Sie aber auch die Eindrücke, die Sie vielleicht selbst gar nicht mitbringen können und müssen dem respektvollen. Und das ist wirklich schwierig. Also ich will nicht behaupten, dass das einfach wäre. Es ist aber grundwichtig und diese Debatte darf nie wieder aufhören. Dieser Diskurs muss für immer geführt werden, damit es für immer sich anpasst Gut. an die gesellschaftlichen Aber Debatte ist das
1: Erste und das muss passieren. Und dann?
0: Gleichzeitig, nicht danach, gleichzeitig müssen politische Veränderungen stattfinden, die sich an dieser Debatte auch orientieren, weil wie gesagt, die hört nicht auf. Also es gibt keinen danach, es gibt nur einen währenddessen. Und die sich schon mal damit beschäftigen, okay, Verteilungsgerechtigkeit, Steuergerechtigkeit. Was bedeutet das und was bedeutet das mal aus Sicht von nicht Vermögenden Menschen, nämlich von jenen Menschen, die den Laden am Laufen halten in Wahrheit? Und das ist einfach nicht das reiche Prozent. Das super süße Startup des kleinen Rich Boys wird nicht den Laden am Laufen halten. Die Menschen, die für uns die Paketbotendienste machen, die dafür sorgen, dass der Verkehr funktioniert, weil sie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln arbeiten. Die Handwerker,
1: die es ja sowieso jetzt schon zu wenig gibt. Das
0: Handwerk die Menschen, die bauen, all diese Menschen, die im Supermarkt entweder die Regale schlichten und oder an der Kasse sitzen, diese Menschen sind genauso berechtigt und haben genauso einen politischen Willen und eine politische Analyse, um an dieser Debatte teilzuhaben. Und die gehören strukturell absolut integriert und gehört und ernst genommen.
1: Das gute Leben ist das, was wir daraus machen, lautet der letzte Satz Ihres Buchs.
0: Ja, es wird viel Arbeit, aber ich glaube dran.
1: Was bedeutet Ihnen Geld?
0: Geld ist ein öffentliches Gut. Ich finde, das absolut Mindeste ist, es fair zu teilen.
1: Und dafür arbeiten Sie?
0: Ich setze mich dafür sehr ein und ich bin guter Hoffnung, dass gemeinsam und solidarisch mit den anderen sozialen Bewegungen, Gruppen, Menschen, die sich da einsetzen, dass wir das hinkriegen werden.
1: Ich weiß es schwer in die Zukunft zu blicken, in die Glaskugel fünf Jahre voraus, 2027. Wo stehen wir, was diese Debatte betrifft?
0: Also idealerweise sind die Forderungen von Tax me now in der Umsetzung und der demokratische Diskurs ist heiß und am Laufen. Und es braucht Taxminer überhaupt nicht mehr in der Debatte und man spricht viel breiter und mit ganz unterschiedlichsten Menschen über Geld offen und über Macht kritisch.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr bis jetzt? Puh, also.
0: äh, wir sind ja ein eingetragener Verein jetzt und das ist jetzt, war jetzt mühsam mit den Mitgliederformularen, dass die passen und so weiter. Das heißt, ab jetzt kann man bei uns Mitglied werden, jeder hm. Mensch, der das möchte. Also da muss man
1: nicht superreich sein, nee, und nee, euch Jeder Mitglieds Mensch, werden.
0: der das möchte und auch die Beiträge kann man selbst fixieren. Das heißt, wir wollen auch niemanden ausschließen nach den eigenen finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Wir sind gern bereit, Neue Mitglieder aufzunehmen, wenn jemand Lust hat. Wir sind aber noch eine kleine Gruppe von 21 sehr aktiven Menschen. Besonders aktiv sind 12, aber wir wachsen ständig und wir haben einen großen Teil unterstützen. Die sich nochmal vielleicht
1: wieder für die, die jetzt erst zuschalten, dafür einsetzen, dass es eine Vermögenssteuer gibt für Superreiche und dass es auch im Zuge dessen dann eine erhöhte Einkommensteuer gibt für die. Um,
0: Einkommensteuer besprechen wir gar nicht, nur vermögensbezogene Steuern. Okay. Die Vermögenssteuer, die in Deutschland nur ausgesetzt ist und nicht abgeschafft, die gehört wieder gescheit angepackt. Dann Erbschafts- und Schenkungssteuer muss progressiv sein und diese ganzen Ausnahmen, allein die Ausnahmen auf Überreichtum in der Erbschaftssteuer in Deutschland, kosten den Staat jährlich 5,1 Milliarden, das ist ja wohl unglaublich, oder? Also innerhalb der Menschen, die Erbschaftssteuer zahlen, werden immer wieder nur die Hochvermögen ausgenommen. Sachen wie, ab einer Erbschaft von 300 Wohnungen sind sie automatisch Gewerbetreibender und dann müssen sie nichts zahlen. Absurd, nicht wahr? Aber bei drei Wohnungen müssen sie. so Dann Kapitalertragsteuer, wenn man behauptet, dass Geld arbeitet, was Unfug ist, Menschen arbeiten. Geld nicht. Aber wenn man es behaupten möchte, muss man es auch entsprechend besteuern. Es kann nicht sein, dass man weniger auf Kapitalerträge abführen muss, als auf ehrliche Arbeit. So. Und dann, wirklich wichtig und nicht zu unterschätzen, eine solide Ausstattung der Steuerbehörden, damit sie dem Steuerraub, der Hinterziehung, dem Betrug und der Vermeidung nachgehen können, und damit sie überhaupt die Mittel an der Hand haben, das sinnvoll zu machen, Cum-Ex und Cum-Cum, konnte ja nur passieren mitunter, weil das so schnell ist. Und weil das eine Dass solche da Finansexperte, da kommt man nicht nach mit einem kleinen Staatshaushaltbudget für die Steuerbehörde. Das geht sich nicht aus.
1: Frau Engelhorn, letzte Frage an Sie, was ist für Sie Luxus?
0: Luxus ist, was man teilen kann, nicht wahr? Wenn man etwas genießt, dann genießt man es am meisten, wenn man es teilt mit anderen. Und ich glaube, je besser das strukturell angelegt ist, dass alle die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, was sie fein finden und wie sie es teilen, umso eher haben wir eine Gesellschaft, in der es allen auf hm. die unterschiedlichste Art ist. Aber für aber Sie persönlich? Ist. Was ist es für Sie persönlich? Oh, Kaffee und Bücher. Ich bin unverbesserlich. Ich kann nicht aus einem Buchladen rausspazieren ohne mindestens ein Buch in der Hand.
1: Letztes Buch, das Sie gelesen haben, das Sie fasziniert hat?
0: Momentan lese ich A Tyranny of Merit von Michael Sandel. Ich weiß leider die Übersetzung auf Deutsch nicht, aber ich würde es jetzt mal lose übersetzen mit Die Tyrannei der Leistung. Er entlarvt und zerlegt diesen Mythos der Leistungsgesellschaft restlos. Es ist wunderbar, es ist sehr, sehr gut. Und noch anderes, belletristisch. Von Margarete Schrefel, Brauchbare Menschen. Erzählungen bei Surkamp, wunderbar, setzt sich damit auseinander, wie unsere moderne Arbeitswelt sich am Menschen bedient, aber was für Geschichten dabei nicht auch entstehen können, weil Menschen einfach besser sind als dieses ausbeuterische System.
1: Passt wunderbar beide Bücher zu unserem Gespräch. Heute. Wie gesagt,
0: ich bin in meiner Blase zu Hause.
1: <lacht> Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Sagt
1: gerne nochmal Ihr Buch, Geld, in dem Sie sich mit all diesen Fragen noch mit vielen mehr beschäftigen. Und Taxminau, wer da Mitglied werden möchte, kann das. Man findet euch die Website überall. Ja, genau. Sehr kommt. gerne
0: reinschnuppern bei Taxminau. Wir freuen uns. Dankeschön. Dankeschön.
1: Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ebenso. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.